0: muss halt sagen, dass dieses Buch hier, The Myth of Normal von Dr. Gabor Maté, Trauma, Illness and Healing in a Toxic Culture, also ich glaube, das war jetzt eins der Bücher, das mich am meisten in meinen Ansichten zu Persönlichkeitsentwicklung, zu emotionaler Heilung, aber auch zu Spiritualität und zu psychedelischen Substanzen, zu allem eigentlich, womit ich mich schon seit vielen, vielen Jahren beschäftige, verändert hat oder neu geprägt hat. Viele Sachen wurden bestätigt, aber ich habe so viel krasse neue Erkenntnisse dadurch machen dürfen. Eine ganz andere Welt anschauen, eine ganz andere Anschauung auf, um was geht es hier eigentlich in diesem Leben und was macht wirklich glücklich und erfüllt und was sind eigentlich unsere Probleme? Was sind so wirklich auf tiefster Ebene die Probleme der Menschheit, jetzt vor allem psychisch, aber auch körperlich? Und es hilft so enorm, darüber Bescheid zu wissen. Wirklich in allen Aspekten meines Lebens. In meinem Liebesleben, in meinen Beziehungen zu Freunden, zu Familie, in meinen Hobbys, in meinem, in meinem Unternehmen. So alles hat sich irgendwie davon jetzt beeinflusst. Ich habe es vor vier Monaten gelesen. Ich habe auch einige Wochen dafür gebraucht. Das ist ein ganz schöner Schinken. Ne? Und ich habe mir jetzt, ähm, also so wie viele Seiten sind das? Ich glaube 500 oder so 400. Ja, 500 circa. Und ich habe mir acht ganz große Messages rausgeholt, also Erkenntnisse, Learnings, wie auch immer wir jetzt dazu sagen wollen. Und die möchte ich un un unbedingt mit dir teilen. Dann musst du auch nicht diese 500 Seiten lesen, sondern du bekommst kondensiert von mir das Beste vom Besten. Und du darfst dich jetzt gerne anschnallen. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt gehen wird. Es kann sein, dass wir eine Stunde durch sind oder eine halben. Es kann aber auch sein, dass wir hier drei Stunden reden. Ich weiß es noch nicht, weil ich möchte wirklich ausholen. Es kann auch sein, dass es ein mehrteiliger po Wir werden sehen, wir werden sehen, was wir. Sehen. Manchmal bin ich irgendwie schneller, manchmal langsamer. Aber ich glaube, mit, mit diesem Buch, jetzt auf wie ich das auch jetzt wiedergeben werde, dass wir hier wirklich, oder ich, ich hoffe, dass ich dir wirklich hier einen richtigen Mehrwert geben kann. Also dass dein Leben sich in eine andere oder eine neue oder eine veränderte Perspektive verändern kann oder aus einer anderen Perspektive betrachtet werden kann, nachdem du jetzt diesen Podcast, dieses Video hier gesehen hast respektive geschaut, gehört hast. So, ich möchte kurz direkt mal am Anfang auch die acht mh, Erkenntnisse sagen, dass du schon mal weißt, was auf dich zukommt. Das erste ist, Unauthentizität, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, vielleicht auch Nicht-Authentizität, ist der Schutzmechanismus der Liebe. Zweite Erkenntnis, unsere Kindererziehung, das ist normal, so wie wir unsere Kinder ziehen, aber es ist krank zugleich. Dritter Punkt, Verletzlichkeit ermöglicht die Rückkehr zur Authentizität. Viertens, alle psychischen Probleme machen Sinn. Fünftens, wir leben in einer chronischen Selbstunterdrückung. Sechstens, unsere gesellschaftliche, unser gesellschaftliches und kulturelles System löst Probleme mit Problemen. Siebtens, dein Geist und dein Körper möchten natürlicherweise Heilen. Und achtens, du musst dich selbst vergessen, um du selbst zu werden. So, das klingt jetzt bestimmt alle schon so ein bisschen schlauer. So. Also finde ich zumindest, sonst hätte ich es auch nicht so formuliert. Und da steckt so, so viel Wahrheit drin und ich möchte auf jeden einzelnen dieser Punkte eingehen, was dieses Buch darüber gesagt hat, was da ähm, Gabor Maté darüber gesagt hat und wie ich das Ganze auch sehe. Ne? Ich werde ja auch viel meine eigenen Meinungen reinbringen. Bedeutet, ich werde nicht einfach nur wiedergeben, was er gesagt hat, Darauf werde ich mich schon auch viel berufen, aber auch so meine eigenen Erfahrungen damit verschmelzen lassen. Der Dr. Gabo Maté, ich blende den jetzt hier mal kurz irgendwo ein, wenn du es auf YouTube siehst. Das ist ein sehr bekannter Psychologe, Arzt, also der Arzt glaube ich vor allem, hat sich viel auf psychologische Krankheiten fokussiert in seiner Laufbahn. Ich glaube, der ist jetzt schon fast 80. Und der bringt so ein ganz neues Paradigma eben in den Mainstream auch so ein bisschen, in unsere, in, in, so wie wir denken. Und zwar sagt er halt ganz klar, dass die allermeisten unserer Probleme eigentlich in unserem ganzen Leben und die allermeisten unserer Krankheiten beruhen auf psychologischen Phänomenen, auf Traumata, auf Kindererziehung, auf Kultur, Kultur und Gesellschaft, wie, wie dieses normale Leben, das wir alle leben, uns unnormal krank macht. Deswegen heißt das Buch ja auch der Myth of Normal, also der Mythos des Normalen. Da geht es auch ganz viel in dem Buch darüber, dass das, was wir glauben, was normal ist, das ist ja, es ist irgendwie normal, weil es alle machen, aber es ist so, also auf natürlicher Weise ist es, auf natürlicher Naturebene ist es so unnormal. Aber da werde ich ja natürlich jetzt noch ein bisschen drauf eingehen. Ich fand beim Lesen des Buchs auch so ein bisschen, ja, es ist schon heftig. So, ne? Also dem Buch ging es so 80 Prozent Darüber, wie scheiße halt auch alles ist. Und ich bin schon ein sehr optimistischer Mensch. Mensch. Zumindest sehe ich mich als solcher. Und deswegen war es für mich schon intensiv, das auch so zu lesen. Aber ich denke, es ist tatsächlich notwendig gewesen, damit die Message hinter diesem Buch wirklich auch reinfließt, damit wir aufnehmen können. Weil das ist etwas, was ich bei mir ganz stark festgestellt habe. Und ich bin sicher, das kennst du wahrscheinlich auch. Und zwar dieses Verschönern, das wir gerne machen dieses Schönreden, dieses, ja, ich habe da dieses Problem, aber es wird schon besser. Ich merke, ich merk, es wird gerade wirklich besser. So. Es ist echt, Ich bin auf einem guten Weg. Oder ja, mh, ja bei uns in der Beziehung läuft es gerade jetzt nicht so gut, aber ja, es ist jetzt so. Das müssen wir einfach jetzt gerade akzeptieren. So, um, so diese, diese Art, die wir Menschen eben haben. Das Problem an dieser Art ist halt, dass wir unserem Unterbewusstsein damit auch sagen, du musst jetzt gerade nichts heilen, verändern, verbessern, weil es wird ja besser, Da musst du jetzt gar nichts mehr machen. Das heißt, wir entmächtigen unser Unterbewusstes, in uns in neue Perspektiven und in neue Richtungen zu bewegen. Und deswegen war es gut, dass es so, so, so war ähm, in diesem Buch. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal so ein bisschen los, was ich denn so in diesem Buch für mich mitgenommen habe. Also die erste Erkenntnis. Das ist eine Riesenerkenntnis, die ist so riesengroß, dass wir die in den letzten Monaten auch in unser Coaching, also du weißt ja, wir haben mit unserem Unlock Yourself, es ist eigentlich gar kein Coaching mehr. Es ist eher eine Begleitung von Menschen auf ihrem Weg zu sich selbst. Und diese Message, diese Erkenntnis haben wir so tief einfließen lassen und da stehen wir auch super dahinter. Also die Erkenntnis ist, dass Unauthentizität der Schutzmechanismus der Liebe ist. Was meine ich damit? Ich habe es in einem oder anderen Video schon ein bisschen erklärt. Letztendlich haben wir Menschen zwei Grundbedürfnisse. Also es gibt noch andere psychologische Grundbedürfnisse, es gibt natürlich auch ganz viele verschiedene Modelle, bei denen dann zum Beispiel noch Autonomie ein Grundbedürfnis ist und, und solche Sachen. Aber in diesem Modell jetzt spricht Gabo Matte von zwei Kernbedürfnissen. Und das ist Verbundenheit und Authentizität. Und ich finde, Verbundenheit ist so ein bisschen schwer zu verstehen manchmal. Deswegen nenne ich es auch einfach manchmal Liebe. Also du kannst es Verbundenheit oder als Liebe sehen. Wir Menschen sind das abhängigste Wesen auf dieser ganzen Welt für lange Zeit. Es gibt kein, keine andere Spezies, die so abhängig ist wie wir Menschen. Wir kommen auf die Welt und wir sind so hilflos. Das ist bei vielen anderen Tieren auch noch so. Aber wie lange sind wir hilflos? Wie lange dauert es, bis wir wirklich komplett self-sustainable auf uns selbst gestellt überleben können? Das Interessante ist, früher ja gar nicht. Früher ging das, ohne unseren Tribe konnten wir nicht lange überleben. Jetzt in unserer modernen Gesellschaft können wir sehr gut auch alleine überleben. Können wir vielleicht später nochmal ein bisschen drauf kommen, was das jetzt eigentlich für Auswirkungen auf unsere Spezies hat, dass wir jetzt überhaupt erst ohne irgendeinen anderen Menschen kennen zu müssen oder ohne, dass uns irgendein anderer Mensch mag, dass wir irgendwelche Sympathien von anderen Menschen haben, können wir leben, überleben und gutes Leben haben. Wir haben alles, alle Grundbedürfnisse, also zumindest die ganz tiefen, also Essen und so, ein Dach über dem Kopf. Okay, also wir sind super abhängig. So, Ich sag mal, so die ersten 10, 20 Jahre unseres Lebens auf jeden Fall. Und von was genau sind wir da abhängig? Von, von diesem Schutz natürlich, von, von, von der Fürsorge unserer Eltern meistens oder eben unseren Caretakers, ich weiß gar nicht, was da ein Wort ist, unsere Erziehungsprächtigen, was weiß ich. Davon sind wir extrem abhängig. Aber warum geben die uns überhaupt Care? Also was heißt Sorge? Warum sorgen sich unsere Eltern überhaupt, ich nehme jetzt einfach mal nur Eltern, warum sorgen die sich überhaupt um uns? Warum kümmern die sich um uns? Also was ist der Grund? Die haben ganz tief in sich ja dieses Gefühl, dass sie das machen möchten. Die haben ganz tief in sich dieses Gefühl der Liebe, das sie uns geben möchten. Dieses Gefühl der Verbundenheit. Und das heißt, damit wir überleben können, brauchen wir diese Zuneigung unserer Eltern. Wir brauchen das. Wenn unsere Eltern uns nicht mehr lieben, dann werden sie sich auch nicht mehr um uns sorgen und dann werden wir sterben. Das heißt, es gibt für unser Überleben nichts Wichtigeres, als die Liebe der Menschen, die uns großziehen, die uns aufziehen, um uns herum. Vor allem eben früher, ne, als Kind. Ich nenne es jetzt Liebe oder Verbundenheit, ne, Synonym in dem Fall. So, und jetzt haben wir noch das zweite Grundbedürfnis und das ist Authentizität. Unser Bauchgefühl, wer wir wirklich sind. Ich meine, früher als Jäger und Sammler, habe ich dem Letzten gehört, als Jägerinnen und Sammlerinnen. <lacht> Fand ich so geil war es extrem wichtig, uns auf unser Bauchgefühl verlassen zu können. Wenn wir so ein ungutes Gefühl hatten, dass ein, ein ich sage jetzt mal, ja, klassisches Beispiel, ein Säbelzahntiger hier irgendwo in der Nähe ist, dann sollten wir uns wirklich auf unser Bauchgefühl verlassen. Und bei jedem anderen Tier ist es auch so. Wir brauchen diesen Zugang zu diesem Navigationssystem in uns, das uns außerhalb von rationalen Gedanken, außerhalb von Verständnis, wie, warum ist das jetzt alles so, uns Gefühle geben kann, impulsartige Gefühle, die uns in eine gewisse Richtung lenken. Und das überträgt sich auch auf unsere Persönlichkeitsstruktur, auf wie wir sind. Wir haben in uns Impulse, die ganz tief aus uns rauskommen. Da sagt man, da gibt es ja verschiedene Begriffe. Das wahre Selbst, wer du wirklich bist, dein Higher Selbst, wie auch immer. So diese, diese, dein authentisches Selbst, wer du wirklich bist. Und wenn du jetzt Mira zuhörst und nicht weißt, was ich damit meine, also ich denke, wenn man einfach mal seine Gedanken beobachtet und seine Gefühle und sich mal fragt, ist das ein echter, wahrhaftiger Gedanke oder ein echtes, wahrhaftiges Gefühl, das wirklich zu mir gehört? Ist das im tiefsten Kern mein eigenes? Kommt es tief aus mir raus? Und dann merken wir, gerade wenn wir irgendwelche Ängste haben oder Selbstzweifel oder so und uns das fragen, dann merken wir recht schnell, irgendwie fühlt sich das eigentlich nicht so richtig zugehörig zu mir an. Aber ich habe es trotzdem. Und das ist eben Authentizität. Wir haben dieses Bedürfnis, echt zu sein. Wir alle wollen echt sein. So. Und jetzt kommen wir aber in ein Dilemma. Weil jetzt sind wir da. Ne? Unsere Eltern, wir brauchen ihre Liebe. Verbundenheit brauchen wir. Und dann haben wir diese Beziehung mit uns selbst. Und da brauchen wir diese Authentizität. Wir wollen echt sein. Wir wollen wir selbst sein. Und ähm, wir wollen auch aus aus diesem Wissen über uns selbst, wer wir wirklich sind, wollen wir unser Leben ja auch gestalten. Aber was passiert jetzt, wenn unsere Eltern etwas von uns möchten, uns etwas anerziehen möchten, uns etwas sagen und uns etwas befehlen, das dem widerspricht, was authentischerweise aus uns rauskommt? Ich nehme jetzt ein paar doofe Beispiele einfach mal, um das so zu verdeutlichen. Was ist, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich IT-Consultant werden möchte, aber unsere Eltern würden nur unser Studium unterstützen, wenn wir Rechtsanwalt werden? So, das ist ein Beispiel. Oder was ist, wenn wir gerade auf dem Spielplatz sind, wenn wir noch ganz klein sind und so richtig rumrennen und rumschreien und uns übelst freuen, So unsere komplette Freude kommt aus uns raus und Unsere Eltern haben aber Angst, dass wir uns verletzen. Oder sie haben eine Scham, dass andere sie jetzt verurteilen, dass ihr Kind so rumschreit. Sag jetzt, jetzt, jetzt mal ruhig jetzt, setz dich mal wieder hin, sag mal ruhig jetzt. So, das sind jetzt zwei so ganz einfache Beispiele. Es gibt noch Millionen von anderen Beispielen. Was ist, wenn wir, zusammengefasst, wenn wir etwas machen möchten, aber unsere Eltern wollen, dass wir was anderes machen. Und das sind nicht nur so rationale Dinge oder so, so weltliche Dinge, sondern es hat auch viel mit Emotionen zu tun. Aus uns kommen ja auch ganz viele Emotionen raus, die überhaupt nicht gesellschaftlich, kulturell und auch von unseren Eltern nicht erwünscht sind. Was ist, wenn wir neidisch werden? Was ist, wenn wir anderen was nicht gönnen? Was ist, wenn wir wütend werden? Was ist, wenn wir ängstlich werden? Und dann irgendjemand sagt... Ja, brauchst jetzt keine Angst haben. Gibt es nicht, wovon du Angst haben musst. Ja, Wut bringt dich jetzt auch nicht weiter. Es bringt jetzt ja nichts, wütend zu sein. Ja, Neid ist ja eine richtig schwache Emotion. So, Also es werden einfach auch viele Emotionen in uns als falsch deklariert von unseren Eltern oder anderen Menschen, die uns eben erziehen. Und das machen die jetzt, ich will jetzt hier nicht so, also das werde ich mit meinen Kindern auch machen so. Aus Versehen, es passiert einfach. Weil ich meine ungelösten Konflikte weitergeben werde. Weil ich meine Scham nach außen tragen möchte und nicht möchte, dass sie weiter befeuert wird, wenn andere, das andere was machen. So, und jetzt haben wir so ein Dilemma. Jetzt sind wir da als Kind und jetzt wollen wir was, aber unsere Eltern wollen irgendwie was anderes. Das heißt, ich, ich stehe jetzt vor dem Lehrer, Bin ich jetzt authentisch oder riskiere ich die Liebe von meinen Eltern? Und das ist, Passiert die ganze Zeit, das passiert auch jetzt in meinem Erwachsenenleben, ich merke es die ganze Zeit. Sage ich der Person wirklich, wie ich mich fühle? Aber dann könnte sie ja verletzt werden. Dann könnte es sein, dass unsere Beziehung darunter leidet. Nee, dann behalte ich es lieber für mich. Also ne, das ist nicht nur als Kind, sondern das ist immer. Wir müssen immer entscheiden zwischen Authentizität und Verbundenheit und Liebe. Und weil wir als Kind jetzt noch nicht so rational denken können und auch mal sagen können, hey, weißt du was, ich bin jetzt einfach ehrlich zu der Person, weil das fühlt sich authentisch an. Das fühlt sich richtig an, das bin ich. Als, als Kind machst du das nicht so. Da kannst du nicht so denken, oh, also meine Eltern sagen jetzt das, aber ich riskiere jetzt mal die Liebe und deswegen sage ich das nicht so authentisch. Nee, wie, wie vorhin schon erwähnt, die Liebe unserer Erziehungspersonen ist das Wichtigste fürs Überleben, das Aller, Allerwichtigste. Haben wir diese Liebe, nicht sterben wir. Das heißt, folglich, wir geben immer unsere Authentizität her, um die Liebe zu sichern und das ist wie so eine tragische Transaktion, in dem du selbst, dein wahres selbst, Stück für Stück eingetauscht wird gegen die liebe deiner erziehungsperson. Es hört sich so ja, ich finde es hört sich so richtig traurig an so. Ich gebe mich selbst her. So ich nehme so einen Teil aus mir raus und gebe ihn her oder gebe ihn weg. Ich, ich unterdrücke ihn. Er geht weg, damit mein physisches und emotionales überleben sichergestellt wird. wie schon gesagt, du, du kannst es halt nicht früher, also wir fühlen, bevor wir denken als Menschen. Das heißt, fühlen ist ein viel wichtiger Faktor, ein viel wichtigerer Faktor dafür, als dass wir denken. Und es ist auch ein Faktor dafür, also das Fühlen ist auch ein Faktor dafür, was für Gedanken kommen, wenn Denken möglich wird. Gib dir diesen Satz mal. Das Fühlen bestimmt deine Gedanken, sobald Gedanken möglich werden. Das heißt, wenn du Authentizität hergibst, dann werden die Gefühle, die daraus entspringen, bestimmen, wie du denken wirst. Als Kind denkst du noch nicht so, so als ganz kleines Kind. Das heißt, wenn du das Gefühl bekommst, du bist es nicht wert, du selbst zu sein, was für Gedanken werden daraus dann wohl entspringen im Laufe deines Lebens? Selbstzweifel, Ängste sich selbst runtermachen. Ganz, ganz viele dieser selbstzerstörerischen, selbst runterbutternden Gedanken entstehen aus den Gefühlen, die da waren, bevor du denken konntest. Das war für mich richtig krass, das auch so zu erkennen, dass ohne die Gedanken ich auch keine Möglichkeit hatte oder es viel schwerer war, ohne meine Ratio, ohne meine Kontrolle, die ich am Laufe meines Lebens erst entwickle, ohne mein Ego, konnte ich nicht anders als auf meine Gefühle hören. Weil wir denken ja jetzt in unserem Erwachsenenleben, ja, man kann das ja alles so kontrollieren, man kann ja dann auch einfach anders denken. Das konnten wir früher als Kind eben nicht. Und das war sehr wertvoll, dass wir das nicht konnten. Das war sehr wichtig. Da werde ich nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Wieso es so wichtig ist, dass wir als Kind so ein Schwamm waren und alles einfach nur reinkommt. Kann wirklich alles reinkommen. Und so entstehen natürlich auch, ja, unangenehme Programme-Konditionierung in uns. So also klassisch wird das ja Trauma genannt. In diesem Buch hat Gabo Mathé davon zwei Trauma-Arten -Trauma gesprochen. Das ist Capital-T-Trauma und Small-T-Trauma. Also Trauma mit großem T und kleinen T. Und ich glaube typischerweise großes T-Trauma ist das, was die meisten Menschen als traumatisch sehen. Ja, wenn du halt einen Autounfall hast, wenn du sexuell vergewaltigt wurdest oder wenn du ja, körperlich angegangen würdest oder wenn halt jemand gestorben ist, was ganz Krasses, ein Schocktrauma, ne? kurz gesagt, auf einmal. Und dann gibt es aber auch noch Entwicklungstraumata, also die so über lange Zeit immer wieder entstehen, weil emotionale Bedürfnisse nicht erf erfüllt wurden. Und das ist dann so das eher mit kleinen Trauma. Und das Interessante ist, dass wir das halt alle haben. Also es gibt kein, also ich behaupte jetzt einfach mal, es gibt keinen nicht traumatisierten Menschen. Und Es gibt natürlich ein Spektrum, wie traumatisiert man sein kann. Ob du jetzt halt viele Schocktraumata hattest, also so sehr überfordernde, plötzliche Ereignisse, die dich entweder in Freeze-Zustand oder in, in, in dissoziierte Zustände reinbringt, wenn zu viel zu schnell auf einmal kommt. Oder ob du eben diese dauerhaften Erfahrungen in der Kindheit hast, in denen deine Grundbedürfnisse nicht erfüllt wurden. Also du zu lange, zu wenig und zu falsch das bekommen hast, was du eigentlich gebraucht hättest. Ja, und das ist ja, das ist dieses, das ist dieses, ähm, dieser Schutzmechanismus eben, der Liebe. Der Schutzmechanismus der Liebe ist, Authentizität herzugeben, um Liebe sicherzustellen. Ich finde es so krass, das mal verstehen zu können, wie dieses Dilemma verstehen zu können, dass wir uns selbst hergeben. Wir geben uns selbst her. Wir waren das. Wir sind in der Verantwortung. Wir haben uns selbst hergegeben, um geliebt zu werden. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, uns, uns selbst wieder zu holen. Ja, und damit möchte ich auf den zweiten Punkt eingehen: Unsere Kindererziehung, aus der nämlich das alles ja auch entstanden ist. Unsere Kindererziehung ist normal und krank zugleich. Das finde ich super wichtig zu verstehen. Deswegen so heißt das Buch ja auch: "Der Mythos Normal", dass das, was wir als normal sehen, wie wir normal leben, Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ja? Ist es gut, so wie wir leben? Oder Norm Ist es gut, dass wir das als normal zu sehen, dass alles abgepackt und portioniert ist? Dass alles verkopft und verängstigt ist? Dass wir alle zusammen hier sind und doch einsam sind? Was wir für die menschliche Natur halten, was wir denken, das ist ja ganz natürlich, das ist vermischt mit dem Worten, was wir für normal halten. Also unsere Normalität, das ist jetzt nicht das, was die Natur von uns erwarten würde. Wir sind eigentlich so die einzige Spezies, die sich selbst verunwahrheitet hat. Wir sind die einzige Spezies und unsere Haustiere tatsächlich, die einen Bruch der, Evolution, der evolutionären Normen geschafft hat. Und die das so als selbstverständlich ansieht, dass wir kaum noch wahrnehmen, dass das eigentlich gerade passiert. Wir halten das, wie wir leben, wie wir normal sind für den natürlichen Zustand der Welt. Ein weiteres Beispiel dafür finde ich ganz interessant, dass die einzigen Tiere, die übergewichtig sind, sind Menschen und die Haustiere der Menschen. <lacht> Daran siehst du es eigentlich sofort. Alles, was mit, unserem, mit dem Mensch wirklich tief in Kontakt tritt, auf was mit der Liebe des Menschen kreisläufig zusammenkommt, wird verunnatürlicht, wird entfremdet von der Natur, wird verunwahrheitet. Hört sich jetzt auch ein bisschen so pessimistisch an, irgendwie, merke ich gerade, aber es ist halt einfach so, dass wir die einzige Spezies sind, die einen sehr rational, intensiv, rechenstarken Verstand hat, Gedanken hat. Wir sind die einzige Spezies, die so viel Ordnung in das Chaos des Universums reinbringen konnten, dass wir das alles kreieren konnten. Hier dieses Mikrofon, dieses Buch, diese Kamera, alles, dieses diese Technologie, diese Straßen, diese Städte, diese unglaublichen riesigen Systeme, die durch unseren Verstand gekommen sind. Aber damit ist eben auch was anderes gekommen und zwar eine neue Systematisierung des bisherigen natürlichen Systems. Und so entstehen eben mit der Zeit auch Überzeugungen in unserer Menschheit die abweichen von dem, wie die Natur es eigentlich vorgesehen hat. Ich fand es ganz interessant, hat ein Freund, der Sascha, der kommt hier übrigens auch bald auf dem Podcast, hat er mir so erzählt, der ist Vater geworden vor kurzem, Er hat gesagt, ja, seine, seine Freundin, die wusste, bevor das Kind auf die Welt kam, noch nicht so genau, wie sie das dann alles macht, hat sich viel Gedanken gemacht, ja, wie, wie kümmere ich mich dann um das, das Kind? Und dann kam das Kind zur Welt und der Sascha hat es schön ausgedrückt es war auf einmal so, als ob sie Mutter.exe gestartet hat. Wie als ob irgendwo auf dem Computer dieses Programm versteckt lag. Mutter.exe. Exe ist ja executable, so ist auf, im Windows-Rechner kann man draufklicken und öffnet sich ein Programm. Also irgendwie, plötzlich ist dieses Programm angegangen und sie war die perfekte Mutter. Sie wusste genau, was zu tun ist. Das heißt, es gibt da wie so eine Art Datenbank in uns von natürlichen Prozessen, auf die wir einfach zugreifen können. Die dann einfach ablaufen. Und wir müssen gar nicht darüber nachdenken. Und wir machen genau das Richtige, was unsere Spezies so für uns vorgesehen hat. Und es passiert in so vielen Dingen in unserem Leben. Wir wissen ganz natürlicherweise, wie wir uns am besten bewegen, wie wir uns fit halten. Aber nein, wir sitzen irgendwie den ganzen Tag, so wie ich jetzt gerade, auf irgendwelchen Stühlen. Es ist ja so unnatürlich, den ganzen Tag zu sitzen. Klar geht da der Rücken kaputt und wir fühlen uns körperlich nicht mehr richtig. Wir wissen ganz natürlich, wann wir aufhören sollten zu essen. Wann, ist, wann, wir, wann sind wir satt? Aber was passiert, wenn wir auf unnatürliche Weise unser Essen verändern? dass es aus großen Teil aus Zucker, gesättigten Fettsäuren und ganz viel anderen, muss man sagen, Bullshit halt besteht. Was passiert dann, wenn wir mit unserer Natur, mit dieser Essenpunkt-Echse, die wir in uns haben, oft in McDonalds gehen? Was passiert dann? Können wir uns mal fragen. Dann passieren auch andere Dinge, auch in unserer Erziehung. Dann passiert, dass bis vor 50 Jahren oder gar nicht so lange her, dass von vielen Ärzten empfohlen wird, das Baby, wenn es schreit, schreien zu lassen. Denn das Baby muss lernen, dass es nicht immer alles bekommt, was es braucht. Sonst wird es verzogen. Wo kommt denn sowas her? Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht die Mutter.exe. Ein Freund von mir, ich weiß war auch schon hier auf dem Podcast, ich will jetzt den Namen gerade nicht sagen, weiß nicht, ob er das öffentlich teilen möchte. Bei dem war das so, dass die Mutter ihn hat schreien lassen und sie hat ihm dann erzählt, im Erwachsenenleben, da werde ich auch richtig traurig, wenn ich das so höre, wenn ich mir das so vorstelle, dass die Mutter vor der Tür stand zum Kinderzimmer und geweint hat, dass sie jetzt nicht zu ihrem schreienden Kind rein darf, weil sie muss es ja, Arzt hat ja gesagt, sie muss es ja schreien lassen. Alter, also da muss ich mir wirklich so, also das ist, ja, Das ist ja Gesellschaft.exe gerade angegangen, so. Was denkt das Baby dann natürlich, oder nee, wie vorhin schon gesagt, das denkt ja nicht, was fühlt das Baby dann? Ah, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Hallo Entwicklungsstörung. Und diese ganzen gesellschaftlichen Annahmen und Vorteile, die ich jetzt hier gerade gesagt habe, es gibt ja noch so viele, die entfremden uns von unserem angeborenen Wissen unserer Spezies. Und dieses angeborene Wissen, diese Echse, diese die sind uns nicht beigebracht worden, sondern die können nur aktiviert oder deaktiviert werden. Und weil wir so vieles in unserer Gesellschaft für normal ansehen, was in unserer Natur eigentlich nicht als normal gesehen wird, überschreibt es sozusagen das natürliche Programm. Und dadurch entsteht ein neues Normal. Und wir verwechseln es dann mit dem wirklichen Normal. Und so entsteht dann unter, unter anderem diese Kindererziehung, die wir als normal ansehen. Die aber eigentlich richtig krank ist. Und das Ding ist ja, dass die Menschen, die Kinder erziehen, die waren auch mal Kinder. Das war gar nicht so lange her. Ne? Meine Eltern waren auch mal Kinder, so vor 50 Jahren. Und ihre Eltern haben sie auch normal erzogen. Und ihre Eltern auch, und ihre Eltern auch, und ihre Eltern auch. Deswegen, da geht es jetzt nicht darum, irgendjemanden zu, zu, zu beschuldigen oder so, sondern ich möchte hier so ein bisschen auf, die, auf das Dilemma des Systems. Es ist wie so eine Art, so eine Tragik. Ich sehe da so eine richtige Tragik im System, in dem wir leben. Niemand meint es böse. Das, ich finde es so wie zum Beispiel bei Social Media. Es gibt nicht bei Apple oder bei Facebook ein paar vielleicht, vielleicht gibt es ein paar wenige, aber ich glaube, so gut wie keine Menschen in diesen riesengroßen Tech-Konzernen die dann Instagram entwickeln und es so entwickeln, dass es spezifisch auf die Dopaminrezeptoren abzielt in uns Menschen. Oder in Facebook, damit wir süchtig werden davon. Da gibt es niemanden, der das macht und denkt so, <lacht> ich mache euch jetzt süchtig. <lacht> nee, das System, das kapitalistische System, in dem wir leben, überschreibt das Mensch.exe in uns und fordert Wachstum finanzieller Natur mehr als menschlicher Natur. Ja, die finanzielle Natur gibt es natürlich auch. Und diese Natur vermischt sich dann mit unserer natürlichen Natur und dann entstehen uns Ungleichgewicht, Ungleichgewichte. Und dadurch gehen wir dann vielleicht doch mehr in die Richtung, dass wir uns dafür entscheiden, hey, wenn wir Werbung machen und also wenn wir Geld verdienen wollen, müssen wir mehr Werbung machen, müssen mehr Leute sehen, die müssen die Werbung länger anschauen. Deswegen machen wir jetzt hier, komm, machen wir das. Das haben wir jetzt hier aus der Psychologie gelernt, dass wenn wir das machen, dann werden die Menschen das mehr anschauen. Geil, wir haben jetzt hier unsere Zahlen erhöht und es bedeutet mehr Umsatz. Und keiner davon denkt sich so, das ist jetzt böse, was wir machen. Nicht, weil sie es nicht denken, sondern weil sie es einfach, nicht, weil es überschrieben ist. Weil dieses System uns zu dieser Unnormalität gebracht hat. Und ich bin es, weiß Gott kein Systemhater. Ich liebe das System. Ich bin auch Kapitalist. Ich finde es ein gutes System. So, ich finde es gut, um als Menschheit zu wachsen. Aber es hat fucking flaws. Es hat ganz große Probleme. Und wenn wir die nicht in den Griff bekommen, dann wird es halt weiter so alles so zerstörerisch, so uns, ja, von uns selbst entfremden. Also ich finde es immer ganz wichtig zu sagen, es ist vielleicht jetzt nicht gut so, aber wir können es besser machen. Es wird besser. Also auf, auf alles. So. Ja, okay. So. Hui. Das war halt schon, also ich merke schon, ich bin jetzt schon richtig drin und ich merke, es ist so wichtig, darüber zu sprechen. Und ich hoffe, dass du schon irgendwas mitnehmen konntest. Also ich, ich merke selber, wenn ich das jetzt wieder alles so dir erzähle, merke ich, oh, wie unglaublich wichtig es ist, so über, darüber zu reden. Okay. Dritte Erkenntnis. Jetzt gucken wir mal, ja, was machen wir denn jetzt hier? Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Ich beschäftige mich ja schon länger mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, ja schon ziemlich lange eigentlich. Ich beschäftige mich viel mit Psychedelika, mit spirituellen Erfahrungen, mit Emotionen, mit Gefühlen, mit Selbsterforschung. Wer bin ich wirklich? Was bin ich wirklich? Was bedeutet es, authentisch zu sein? Und was bedeutet es vor allem, Beziehungen aufzubauen zu mir selbst und zu anderen Menschen? Und da habe ich viel gelernt über das Thema Verletzlichkeit. Dass Verletzlichkeit wirklich Verbundenheit kreiert. Und interessanterweise wurde das in diesem Buch ziemlich genau bestätigt, aber andersrum, indem gesagt wird, Verletzlichkeit ermöglicht die Rückkehr der Authentizität. Das heißt, damit wir die Liebe oder zu, zu, ähm, genau, damit wir die Liebe sicherstellen können als Kind, geben wir Authentizität her. Und jetzt, damit wir diese Authentizität wieder zurückbekommen, brauchen wir Verletzlichkeit. Das ist jetzt das Werkzeug, um das Ganze auch wieder umzukehren. Es gibt noch ganz viele andere Werkzeuge, da komme ich nachher auch noch drauf. Ähm, aber das ist so der Schlüssel. Und diese Verletzlichkeit, die sollten wir eigentlich von unseren Eltern auch lernen. Problem, wie ich vorhin schon gesagt habe, unsere Eltern haben auch ein großes Problem mit Verletzlichkeit. Denn Verletzlichkeit ist verfickt nochmal. <lacht> verletzlich, das tut weh. Also ich will nicht verletzlich sein. Ich will, mich, ich will nicht, das aua. Es gibt kein Tier... Also zumindest nicht, dass mir bekannt ist, dass über längere Zeit mit Absicht durch Schmerz gehen würde, um et etwas Gutes zu bekommen. Vielleicht gibt es irgendwelche Beispiele aus, 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 aus dem Tieruniversum, ich weiß es nicht, aber wenn du ein Tier irgendwas hinstellst, was weh wehtut, dann wird es das, das einmal machen und dann nie wieder. Ne? Also Tiere sind da sehr, sehr schnell. Und das haben wir in uns Menschen auch. Wenn das weh tut, dann wollen wir da nicht wieder hin. Deswegen Verletzlichkeit ist sehr unangenehm. Aber wir brauchen Verletzlichkeit, um wir selbst zu sein. Denn wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass wenn wir wir selbst sein wollen, dann wird es passieren, dass nicht jeder uns dafür Liebe geben möchte. Das heißt, es wird immer der Moment kommen, in dem wir verletzt werden. Und unsere Eltern schützen uns ja nicht, damit wir nicht verletzt werden, sondern unsere Eltern sollten uns schützen, damit wir auch verletzlich sein können. Damit wir authentisch sein können. Also das ist so der Idealweg. Und damit wir das volle Lebenspotenzial einladen können. Damit wir uns trauen, alles, was das Leben zu bieten hat, reinzukommen. Problem ist, dass unsere Eltern uns meistens eher schützen, davor verletzt zu werden. Und nicht davor schützen. Und nicht vor Dingen schützen, damit wir verletzlich sein können. Und indem wir jetzt dann das beigebracht bekommen, dass wir aber nicht verletzt werden sollen dann gehen wir, damit gehen wir also von der Verletzlichkeit weg. Denn Verletzlichkeit ist ja dann was Schlechtes. Und wenn wir von der Verletzlichkeit weggehen, dann gehen wir von uns selbst weg. Aber in, in der Natur, da gibt es nichts, was es selbst sein kann, ohne Verletzlichkeit. Selbst der mächtigste Baum der Welt, der war am Anfang mal ein ganz kleiner, weicher Sprössling, ganz verletzlich und könnte, könnte ganz einfach zerstört werden, selbst jedes Krebstier mit ihrem richtig hatten, mit der richtig harten Schale war noch ganz weich, bevor es sich gehäutet hat und diese Schale hart wurde. So kleine Krebstiere sind nicht hart. Das heißt, haben wir keine emotionale Verletzlichkeit, so können wir auch nicht wachsen. Wir brauchen diese Weichheit, um hart zu werden. Und selbst diese harten Eigenschaften von uns Menschen haben softe Vorläufer. Wenn sie authentisch entwickelt wurden, Resilienz, Entschlossenheit, Selbstvertrauen, all das können wir nur auf authentische Weise verkörpern, wenn wir es davor auf eine, wenn wir es davor durch einen weichen, soften Vorläufer angekündigt haben. Weil es gibt auch unauthentische Entschlossenheit, wenn ich einfach bin, ja, ich bin jetzt entschlossen, ich ziehe das jetzt einfach durch, Scheiß auf alles, ich ziehe das jetzt durch. Wenn du nicht das Mitgefühl hattest davor für dich selbst was deine Taten, deine Gedanken und Gefühle in dir auslösen können und das Mitgefühl für andere Menschen ausgeprägen konntest, dann ist die Entschlossenheit, die du jetzt in dir fühlst, wahrscheinlich nicht ganz authentisch. Das heißt, was ich damit sagen will, wir brauchen Verletzlichkeit, wir brauchen Schwäche, um authentische Stärke zu haben. Das heißt, damit wir wieder authentisch werden können, brauchen wir die Schwäche. Damit wir wieder wir selbst sein können, brauchen wir die Verletzlichkeit. Und weil Verletzlichkeit in unserer Gesellschaft eben so, keiner will das so, keiner will verletzlich sein, das ist wie so ein Schimpfwort fast schon. Damit wir das wieder zurückkommen, bekommen können, müssen wir unsere Perspektive auf Verletzlichkeit ändern. Ja, und da möchte ich jetzt gleich nochmal ein bisschen genau was, was dazu sagen, jetzt muss ich erst kurz was trinken. Verletzlichkeit, so, wir unterdrücken sie gerne. Und da möchte ich jetzt auf den vierten Punkt kommen. Alle psychischen Probleme machen Sinn. Versuch das mal jetzt auf dich zu beziehen. Schau mal, ob du irgendwelche psychischen Probleme hast. Probleme klingt doch ja wieder hart. Herausforderungen ist ja hier, äh, M wie heißt MEP, diese Sprache. Man muss ja dafür nur noch Herausforderung sagen, ne? Probleme sind schlecht. Nicht nee, schlecht darf man auch nicht sagen. Man darf ja nichts mehr sagen. Hm. Alle deine psychischen Herausforderungen machen Sinn. Okay, das ist schon mal wichtig zu wissen. Jetzt gehen wir nochmal zur Verletzlichkeit. Also jetzt schauen wir uns diesen Punkt mal an, was ich damit meine. Wenn wir Verletzlichkeit in uns unterdrücken und damit natürlich auch unsere Authentizität, dann entsteht wie so eine Art Leerraum in uns. Weil dort, wo wir selbst zuvor waren und jetzt nicht mehr sind, dort ist eine Lücke, die gefüllt werden möchte. Womit füllen wir die? Okay, Mit Langeweile zum Beispiel. Mit Ablenkung. Dass wir einfach nicht bei der Sache bleiben können. Irgendwie ist unruhig. Dass wir überstimuliert sind durch Konkurrenzdenken. Hintergrundgeräusche. Dass wir die ganze Zeit irgendwie Musik hören müssen. Dass irgendwas immer da sein muss. Die totale Stille möchten wir nicht mehr, denn dann wird da dieses Loch immer ersichtlicher. Oder dass wir toxisches Sozialverhalten haben. Dass wir immer neue Produkte möchten. Dass wir Substanzen nehmen, die uns betäuben. Dass wir Glücksspiel betreiben. Dass wir uns scrollen in Social Media. Wir tun alles, um diese Leere zu füllen, die durch die Unterdrückung der Verletzlichkeit entsteht. Es gab da mal eine interessante Studie, von der, der Gabo Matthä gesprochen hat. Da haben sie 30 Jahre lang Babys beobachtet oder also halt so also immer wieder Fragebögen gemacht, aber auch das Gehirn gescannt und so. 30 Jahre lang wurden diese Babys begleitet und da wurde herausgefunden, dass wenn Kinder in, also wenn in der Kindheit irgendwie eine schlechte Betreuung vorhanden war, keine tief sichere emotionale Betreuung da war, war das verbunden mit einem höheren Störungsverhältnis im Hippocampus im Gehirn und einem erhöhten Borderline- und Suizidalitätsrisiko. Das ist ganz interessant, ne? Die Gehirngenetik hat das also nicht verursacht. Es war also nicht eine Krankheit oder neurophysiologische Unterschiede, sondern es war die Lebenserfahrung, die dieses psychische Leiden in diesen Menschen kreiert hat. Das heißt, das kam von Verletzungen und nicht von Genetik. Und da gibt es richtig viele Studien, die gezeigt haben, dass umso höher unsere Entwicklungsbenachteiligungen sind, umso höher ist das Risiko mentaler Beeinträchtigung, inklusive auch sowas wie einer Psychose. In einer Studie zum Beispiel wurden Menschen mit fünf bestimmten Charakteristika von Misshandlung in der Kindheit befragt und untersucht. Und die hatten eine vielfache höhere Wahrscheinlichkeit, eine Psychose zu bekommen, verglichen mit anderen. Also hier nochmal ganz klar, alle Probleme, die wir haben, entstehen nicht, weil wir sie erben von unseren Eltern. All diese Substanzen, die wir nehmen, diese Ablenkung, dieses Betäuben, dieses Wegrennen, dieses Unglück, das wir spüren, ist nicht, weil wir es von irgendwo geerbt haben, sondern weil wir traumatisiert sind. Weil wir in unserer Kindheit nicht 100% der Bedürfnisse bekommen haben, die wir eigentlich gebraucht hätten. Und da weiß ich, da geht man bei so vielen Leuten die Alarmglocke an. So, nee, meine Eltern haben es gut gemacht. Deine Eltern haben es auch gut gemacht. Die haben es richtig gut gemacht. Alle unsere Eltern haben richtig viel gut gemacht. Aber alle unsere Eltern haben auch richtig viel schlecht gemacht. Und das ist auch vollkommen okay, weil du wirst auch was schlecht machen. Also, komm. Das heißt, diese Probleme, die wir haben im Leben, die kommen nicht von chemischen Ungleichgewichten im Gehirn. Das war ja auch lange, Sicht, lange Zeit bei Depressionen so der Glaube. Ja, wenn man eine Depression hat, dann hat man weniger Serotonin. Nee, Du hast weniger Serotonin, weil dein Gehirn in der Entwicklung gedacht hätte, dass es besser das so zu machen, um sich selbst zu schützen. Das heißt, ich stelle mir das schon so ein bisschen wie, wie so ein, ja, wie so ein, Entwick wie so ein, wie so ein, ja, wenn du eine Computersoftware entwickelst, du legst die halt so ein bisschen so an, legst hier eine Funktion, dann hier eine Funktion, dann schließt du die alle so zusammen, dass die alle irgendwie zusammen funktionieren. Und bei dieser Entwicklung entstehen aber Bugs, es entstehen Probleme. Und das haben wir aber gar nicht gemerkt, das wollten wir gar nicht. Wir wollten, dass alles funktioniert, alle sind glücklich, wollten wir. Aber weil es so ein riesenkomplexes System ist, so eine Software zu entwickeln, entstehen diese Bugs, entstehen kleine Fehler. Und wenn diese kleinen Fehler nicht bemerkt werden, durch die Qualitätssicherung durchrutschen, dann werden sie ihr Unwesen aus dem Unterbewussten treiben. Und psychische Erkrankungen, psychische Probleme in uns auslösen. Und wir fragen uns irgendwann: Hä, wieso habe ich denn diese Probleme eigentlich? Ich finde gar keine Ursache dafür. Ja, weil die so tief im Unterbewussten liegen, so tief im Source Code, im, im Quellcode deiner Psyche, dass du es einfach nicht mehr sehen kannst. Das heißt aber, dass diese psychischen Erkrankungen trotzdem einen, eine echte Ursache haben, einen sinnvollen Grund. Die entstehen nicht aus Spaß. Die stehen nicht, um dir das Leben schwer zu machen. Alle diese psychischen Kranken haben einen Sinn von Depression über ADHS und Schizophrenie bis hin zur Essstörung und Selbstverletzung. All diese Symptome geben für deine Psyche, für deinen Verstand immer einen Sinn. Das ist ein Schutzmechanismus, diese Erkrankung. Sie möchten uns schützen davor, verletzt zu werden. Sie möchten uns schützen davor, wieder diesen Schmerz zu erfahren, den wir damals erfahren haben, als dieser Bug reingepflanzt wurde. Als wir uns entschieden haben, lieber nicht mehr so emotional zu sein, denn Emotionen sind gefährlich. Als wir uns dafür entschieden haben, dass wir uns lieber um andere kümmern, als um sel uns selbst. Weil wenn wir uns nicht um andere kümmern, sind die sauer auf uns und dann geht es uns ja erst richtig schlecht. Deswegen scheiß auf mich selbst, ich kümmere mich um die anderen. Das sind alles Schutzmechanismen, die meinen es gut mit uns und es macht alles Sinn. Finde ich ganz wichtig, ich wiederhole mich jetzt, ich merke gerade, ich wiederhole mich, aber ich finde es nochmal wichtig zu sagen, denk mal an deine Probleme in deinem Leben, auf psychologische Natur, was du mit dir selbst für Probleme hast und dann sag dir mal, dass es das richtig so ist. Es ging gar nicht anders. Das war das Richtigste, was passieren konnte. Wenn du jetzt die Zeit zurückspulen würdest, würde das alles nochmal so passieren, weil dein Verstand dich schützen möchte. Und das ist auch gut, dass wir den haben. So. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Wir bleiben in der Kindheit. Wir bleiben natürlich wieder in der Kindheit. Wir leben in einer chronischen Selbstunterdrückung. Ich möchte dir damit jetzt so zum Ausdruck bringen, also das ist Punkt Nummer fünf dass dieses Authentizität hergeben, das hat sich verchronifiziert in unserer Gesellschaft. Und das ist ganz normal, dass das, wie, wie eben gesagt, es ist normal, dass das entsteht. Das, ist, das macht einen Sinn so. Denn in der Kindheit ist es so, dass wir vor allem fühlen. Und wenn wir jetzt andere beschuldigen würden für die Probleme, die wir haben, dann würde das ja heißen, dass wir wieder von ihnen getrennt werden. Deshalb geben wir uns selbst die Schuld für alles. Und deswegen fühlen wir uns selbst unwürdig. Und deswegen wollen wir diese Löcher wieder stopfen. Also einfach hart arbeiten, dann werden wir wieder liebenswert sein. Das heißt, als Kind beziehen wir alles auf uns selbst. Weil wenn wir nach außen beziehen würden, würde das diese Beziehung gefährden. Wir unterdrücken uns selbst, aus Angst verletzt zu werden. Oder wir verdrängen uns selbst. Das ist auch eine interessante Unterscheidung, die möchte ich jetzt auch mal sagen. Das ist sehr interessant. Es gibt zwei Arten, der etwas wegmachen. Es gibt die Suppression und Repression. Gibt es auch noch Depression und so andere Sachen, aber das sind so die wichtigsten. Suppression heißt Unterdrückung und Repression heißt Verdrängung. Unterdrückung passiert bewusst. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt bewusst lüge, damit ich, dass ich, weil ich nicht möchte, dass die Person mich jetzt nicht mag. Dass ich unterdrücke mein wahres Selbst, damit ich eben die Liebe von außen bekomme. Ich unterdrücke mein Bedürfnis, Nein zu sagen, aus Angst, die andere Person zu verletzen, wenn ich Nein sage. Ich unterdrücke mein Bestreben, das zu tun, was ich wirklich möchte, aus Angst. Das passiert bewusst. So eigene Bedürfnisse, eigene Emotionen, das Wegdrücken, so Unterdrücken. Und jetzt interessant, die Verdrängung, die passiert unterbewusst. Und da habe ich, also hab ich dem Letzten für mich realisiert, das ist, das ist so, Verdrängung ist so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, so in meinem Leben. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, und ich bin natürlich auch einer davon, aber wenn ich mit Menschen zu tun habe, mit Freunden, wie auch immer, nahestehenden Menschen, und ich merke, die verdrängen etwas in sich. Das ist so schlimm. Weil Verdrängung bedeutet ja, dass es unbewusst ist. Das heißt, Verdrängung bedeutet auch, dass die Person, selbst wenn ich sie darauf hinweise, es nicht zugeben kann, es nicht weiß. Wenn ich zum Beispiel merke, eine Person lügt irgendwie. Eine Person gibt gerade etwas nicht zu. Was ich eigentlich in meinem authentischen, in meinem Bauchgefühl, in meiner Intuition ganz stark spüre. Die Person ist gerade nicht ganz ehrlich zu mir. Und ich sage so: Hey, ich merke gerade, dass, oder ich merke gerade, ich habe so das Gefühl, das ist nicht ganz wahr. Komm, sag, sag doch, die du kannst es mir wirklich sagen. Und dann sagt die andere Person: Nee, ist wirklich so. Nee, 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 ist wirklich so. Und ich merke einfach, so mein, mein, meine Intuition merkt einfach, das, ist, das stimmt gerade nicht. Aber die andere Person ist gerade nicht in einem Zustand, in dem sie, sie ihrem Unterbewusstsein den Raum geben kann, die Wahrheit rauskommen zu lassen, weil es verdrängt ist, weil die Wahrheit verdrängt ist. Und das passiert so viel und das passiert dann aber, weil die Person dann lügt und nicht weiß, dass sie lügt, entsteht eine Trennung zwischen uns. Und du kennst es sicherlich auch aus deinem Alltag. Versuch das mal so in deinen Alltag mitzunehmen. Das ist, das ist der Grund für Trennung zwischen Menschen. Diese Verdrängung. Ja, Verdrängung führt zu Trennung. Unterdrückung führt natürlich auch zu Trennung, aber es ist irgendwie noch ein Stückchen schlimmer, wenn du merkst, die Person macht es gerade nicht mal mit Absicht. Ich wünschte, sie würde es mit Absicht machen. Ich wünschte es, aber sie macht es nicht mit Absicht. Und, weil dann ist halt kein Durchkommen. Dann ist es wie so, ich komme unmöglich da durch. Wenn jemand etwas unterdrückt, dann ist es noch einfacher reinzukommen. Dann, dann, dann kann ich noch durch mehr Nachfragen die Person dazu bewegen, dass sie die Unterdrückung jetzt loslässt und mir die Wahrheit sagt. Aber bei Verdrängung hast du halt keine Chance. Und das macht sie natürlich nicht mit Absicht. Und ich persönlich bin ja auch so, ich verdränge auch Dinge. Ich mache das ja nicht mit Absicht. Aber ich bin einfach chronisch selbst unterdrückt. Es ist chronifiziert, es ist nicht zugänglich. Chronifiziert heißt ja auch für mich jetzt zumindest, dass man halt nicht so einfach was dran ändern kann dass es nicht einfach wegmachbar ist, wenn wir einfach drüber reden. Oder wenn ich einfach eine psychedelische Droge nehme und dann tief in mich reinschaue. Oder wenn ich einfach Breathwork mache. Wenn ich einfach irgendwelche Methoden verwende. Das reicht dann manchmal nicht. Also die chronische Selbstunterdrückung geht nicht einfach weg. Die ist so tief in uns reingebrannt. Darin leben wir einfach. Und das ist normal. Das ist als normal gesehen. Und das war Punkt Nummer 5. Jetzt gucken wir uns mal an. Ja, warum ist das jetzt alles so? Dann müssen wir uns das mal so ein bisschen anschauen. Punkt Nummer 6. Unser gesellschaftliches und kulturelles System löst Probleme mit Problemen. Das finde ich so wichtig, das zu verstehen. Wir haben ja ganz viele Probleme, die auf Basis dieser chronischen Selbstunterdrückung entstehen. Wir werden zum Beispiel immer einsamer. In England gibt es jetzt einen Minister der Einsamkeit. Wir ziehen uns immer weiter zurück von der Natur. Wir ziehen immer mehr in die Städte. Wir kommen immer mehr, wir werden immer mehr zu, wir nennen es fortschrittliche Menschen, technologisch fusionierte Menschen. Aber die Zufriedenheit, die Lebenszufriedenheit korreliert damit nicht unbedingt. Es, es gibt sogar Forschungen, die gezeigt haben, dass Menschen umso weniger zufrieden sind, umso mehr sie materialistische Ziele in ihrem Leben anstreben und dass sie zeitgleich umso weniger angenehme Gefühle Tag für Tag haben. Das ist wirklich, was die Forschung zeigt. Das heißt, diese Entfremdung erzeugt irgendwie Probleme. Und je unsicherer wir Menschen uns fühlen, desto mehr konzentrieren wir uns eben auf diese materialistischen Dinge. Denn das ist kontrollierbar. Wir wollen so sehr kontrollieren, wir wollen so sehr unsere Ko Probleme kontrollieren, damit wir mit neuen Problemen versuchen sie zu, zu lösen. Ganz einfaches Beispiel. Also, ich versuche so sehr, meine Einsamkeit zu lösen, dass ich dann merke, hey, der Alkohol, der löst diese Probleme. Ja, ich trinke jetzt einfach gerade so jeden Tag ein Glas Wein und das Problem ist plötzlich gelöst. Und dann trinke ich so weiter und so weiter und irgendwann wird der Alkohol zum Problem. Scheiße, jetzt habe ich ein Alkoholproblem. Was mache ich denn jetzt? Muss ich das ja wieder lösen? Jetzt merke ich ein Cannabis. Ja, Cannabis ist nicht so schädlich für den Körper. Das, das, das kann man öfters machen. Das ist Ja, also da stirbt man dann halt nicht einfach oder so. Ja, gut, dann rauche ich jetzt halt mal. Okay, dann rauche ich jetzt jeden Tag. Und dann merke ich, hm, irgendwie ist mein Problem ja immer noch nicht gelöst. Wir tanzen um unsere Probleme rum und schaffen immer wieder neue Probleme. Und das ist auch kein Wunder, denn in unserer Kultur und unserer Gesellschaft machen wir so unnatürliche Dinge. Nee, und das ist auch kein Wunder, wenn Trennung irgendwie so eine Art Ziel in unserer Gesellschaft ist und in unserer Kultur. Wir machen Jungen zu Männern, indem wir sie abkoppeln. Wir lernen, wie wir uns von unseren Gefühlen, von unserer Verletzlichkeit entfernen. Und das nennen wir dann Kontrolle, Autonomie und Unabhängigkeit. Das ist, das, das ist, das ist keine Unabhängigkeit. Das ist eine traumatische Wunde, auch eine sehr versteckte Wunde in uns Menschen, weil sie eben kulturell normalisiert ist. Wir sind einfach nicht wir selbst. Wir lenken uns ab, wir rennen weg, wir betäuben uns. Bedeutet, dass ist, das es ist, äh, schlecht ist jetzt alles. Ne? Alkohol ist schlecht, Cannabis ist schlecht. Das möchte ich jetzt gar nicht sagen. Vergnügen ist nicht schlecht. Vergnügen, Vergnügen erzeugt Dopamin und Endorphine. Aber es gibt noch was anderes als Vergnügen. Es gibt noch Glücklichsein. Und Glücklichsein kommt aus Serotonin. Was jetzt aber passiert ist, wenn du dich vergnügst in der Abwesenheit von Glück, das macht dann süchtig. Also hast du ein, erzeugst du ein übermäßiges Maß an Dopamin und Endorphin in dir, ohne genug Serotonin zu haben, ohne dass der Serotoninspiegel hoch genug ist, dann ist das Sucht, die Suchtwahrscheinlichkeit viel höher. Das bedeutet jetzt auch im Umkehrschluss, dass Leute nicht zu 100% glücklich sind, wenn sie nach irgendetwas süchtig sind. Bedeutet, wenn du von irgendetwas abhängig bist oder süchtig dann mach dir diese Störung bewusst. Bekomm das Störungsbewusstsein. Du bist gerade nicht zu 100% glücklich. Wenn du nach Zigaretten süchtig bist. Wenn du nach Menschen süchtig bist. Na, nach irgendwelchen Drogen halt. So. Nach Glücksspiel. Wenn du das einfach Gefühl hast, irgendwas zieht dich immer wieder ins Social Media. Irgendwas, irgendwie musst du dein Handy immer wieder nehmen. Dann bist du gerade nicht zu 100% glücklich. Ganz wichtig, ich finde es so wichtig, dieses Störungsbewusstsein in sich selbst zu schaffen. Du bist nicht zu 100% glücklich, solange du von etwas süchtig bist. Wichtige Abzweigung jetzt, du wirst auch nie 100% glücklich sein, das ist auch ganz wichtig. Also es ist idealistisch, dass wir 100% glücklich sind, dass wir für nichts mehr süchtig sind. Aber ich finde es trotzdem wichtig, irgendwie diese Korrelation zu sehen, dass Glück und Suchtverhalten direkt korrelieren so. Und die Sucht, ja, die gibt, wie gesagt, die gibt's halt überall. Sex, Glücksspiel, Alkohol, Nikotin, Social Media, Menschen, Gedanken, Gefühle. Du kannst von allem abgelenkt werden und eine Sucht dafür entwickeln. Eine Ablenkung jagt die nächste. Selbst in der Medizin ist es ja eher so, dass wir eher lindern wollen statt heilen. Auch da tanzen wir um die Probleme rum, weil die Probleme anzuschauen, es ist schwer, es ist schmerzhaft. Und auch in unserer ja, kapitalistischen, modernen Kultur ist es normal, da rumzutanzen und nicht anzuschauen, was liegt eigentlich wirklich unter unseren Problemen. Ich fand ein Zitat ganz gut von Gabo Matte, Das möchte ich dir kurz vorlesen. Machst du 15 Menschen von Opioiden abhängig, dann bist du ein Verbrecher, der es verdient hat, in der Hölle zu schmoren. Machst du 150.000 Menschen abhängig, dann bist du ein Marketinggenie das einen riesigen Bonus verdient hat. Finde ich super gut, das zu verstehen. Mal wirklich da, mal dahinter zu blicken, wie wir, wie unsere Gesellschaft so funktioniert. Und ich bin auch, möchte ich ja nochmal erwähnen, ich bin überhaupt nicht so ein Hater. So. Ja, das Scheißsystem, die Gesellschaft, die ist schuld an allem. Es gibt keine Schuld hier. Wie vorhin schon gesagt bei Facebook, da gibt es keine Schuldigen, das System ist schuld oder so. Oder keine Ahnung. So das, das Universum ist schuld. Es ist einfach so gekommen. So, Wir haben uns einfach mit der Zeit von uns selbst entfremdet. Gesellschaftlich und persönlich. Wir haben einen individuellen Charakter. Den haben wir alle. Wir alle sind sehr einzigartig. Und den zeigen wir jedem und nach außen. So, Das ist so unser individueller Charakter. Und dann haben wir aber auch noch einen sozialen Charakter. Das ist der Kerncharakter. Und der ist bei den meisten in der gleichen Kultur gleich. Das heißt, verstehe, dass du einen individuellen Charakter hast und einen kulturellen, sozialen Charakter. Und dieser soziale Charakter, der stellt sicher, dass wir mit unserer normalen Form, so wie wir halt jetzt so hier gerade sind, so in diese Kultur auch reinpassen. Das heißt, um die Kompatibilität mit anderen, größeren Menschen Identifikation sicherzustellen, wie zum Beispiel, jetzt, ja, wenn du jetzt in Deutschland lebst, brauchst du halt diesen Kerncharakter, diesen sozialen Charakter, damit du da auch reinpasst. Aber was jetzt passiert, ist, dass wir oft diesen sozialen Kerncharakter mit unserem individuellen Charakter verwechseln. Das heißt, mit der Zeit irgendwie denken wir dann so, dass unser sozialer Charakter, das ist unser individueller Charakter. Finde ich übelst krass, das mal zu realisieren. Und das hilft uns auch dabei, mal reinzuschauen. Ist das jetzt gerade authentisch, das ich mache, oder nicht? Und meistens, wenn es sich nicht authentisch anfühlt, kann es gut sein, dass es mit unserem sozialen Charakter zu tun hat. Ja, und das alles sehen wir dann halt irgendwann nicht mehr. Wir verwechseln das so sehr, weil wir nicht mehr wissen, wer wir wirklich sind. Weil wir traumatisiert sind. Weil wir uns selbst vergraben haben. Und selbst wenn du keine Traumata hast, dann wird diese Trennung von dir selbst weiter angetrieben durch dieses konformistische und wettbewerbs wettbewerbsorientierte Bildungssystem, durch soziale Erwartungen, dich anzupassen, nach Akzeptanz zu streben, Akzeptanz von Gleichaltrigen und auch von dieser sozial bedingten Angst um deinen eigenen Status. Davon wird das alles angetrieben und wir ziehen uns immer weiter zurück von uns selbst. Und ich finde, auch nochmal zusammenfassend, das gesellschaftliche und kulturelle System ist ganz toll. Es erzeugt aber auch viele Probleme in uns. Es erzeugt eigentlich es, es entfremdet uns halt von unserer Natur und das erzeugt viele psychologische Probleme vor allem. Wir leben zwar jetzt bis 80 und so, alles cool, aber wie leben wir eigentlich? Würdest du lieber 50 Jahre super glücklich leben oder 80, nicht so geil. So. Und um diese Probleme zu lösen, werden wir dann natürlich neue Technologien entwickeln, um dann wieder neue Probleme daraus zu bekommen, weil diese Technologien nicht an die Wurzel gehen, weil diese Probleme nicht das Problem lösen, sondern Pflaster halt drauf machen. Es wird nicht geheilt, sondern wird ein Pflaster drauf gemacht. Ja, Wie gesagt, auch in der Medizin. Wenn du eine Depression hast, dann nimm doch ein paar Antidepressiva, dann geht es dir besser, also zumindest geht es dir weniger schlecht. Ich glaube, das, das ist auch ganz gut beschrieben. Dir geht es weniger schlecht. <lacht> ja, komm. Wenn es dir weniger schlecht geht, dann haben wir, eine, haben wir jetzt einen Fortschritt. Dann sind wir jetzt ein Stück weiter gekommen. Aber kommen wir damit wirklich tiefer oder kommen wir nur, also gehen, kommen wir tiefer oder gehen wir seitwärts? Ich weiß es nicht. Das heißt, wenn wir Menschen glücklich werden wollen, ein glückliches und erfülltes Leben leben wollen, wir selbst sein wollen, können, sollen wollen müssen wir da wieder zu uns kommen. Wir müssen hinter diesen sozialen Charakter schauen. Hinter all diese Ablenkungen, Betäubungen. Wir müssen aufhören wegzurennen. Uns selbst wiederfinden. Uns selbst heilen. Und da komme ich jetzt zum schönen Teil. Hoffe ich doch, dass der schön ist. Dieses Podcasts. Und zwar zu Punkt Nummer sieben: Dein Geist und Körper möchten natürlicherweise heilen da möchte ich jetzt noch mal was vom, vom ersten Punkt noch mal rausholen. Hat man bei Gehirnscans rausgefunden. Ne? Wir haben so verschiedene Alpha, Beta, gamma theta wellen in unserem Gehirn. Also das, funkt, das sind so Frequenzen und Wellen in unserem Gehirn, wie das Gehirn halt miteinander, so untereinander, so diese Areale kommunizieren. Und in den ersten sechs Jahren unseres Lebens überwiegen Theta-Wellen. Und Theta-Wellen sind typischerweise assoziiert mit so einer Art hypnotischen Zuständen. Das heißt, in den ersten sechs Jahren sind wir vor allem in einem hypnotischen Zustand, in dem wir möglichst viel aufnehmen und dadurch auch jede Botschaft, alles, was von außen kommt, glauben, die wir bekommen. Das nennt man in der Psychologie klassischerweise auch Introjektion. Also das bedeutet, ich nehme Glaubenssätze, Aussagen, Meinungen von außen in mich rein, ohne sie zu prüfen, weil wir eben so in diesem Zustand sind. Das heißt, der Teil in dir der dann den limitierenden Gedanken denken wird, also den du jetzt gerade in dir hast, der ist so alt wie der Gedanke. Also es gibt einen Teil in dir, ich spreche gerne in diesem Teil, in diesem Internal Family System, das ist etwas, was ich und auch wir bei Set und Setting super gerne machen, mit verschiedenen Teilen in uns zu sehen. Also es gibt einen Teil in dir, der hat limitierende Glaubenssätze, limitierende Gedanken, ah, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, lass es lieber, mach lieber so und so und so. Und dieser Teil, der diese Gedanken in dir denkt, der ist so alt wie der Gedanke. Freunde, du erinnerst dich, wir fühlen, bevor wir denken. Das heißt, der Ursprung dieses Gedankes ist vielleicht, kommt vielleicht aus, da warst du zwei Jahre alt. So alt ist der. Und jetzt ist aber das Ding, wir versuchen mit unseren Gedanken zu argumentieren. Wir versuchen, ah, die habe ich jetzt diese limitierten Glaubenssätze, die will ich jetzt, nee, das ist doch sinnlos, mach das doch, das brauche ich doch gar nicht. Hey, wieso habe ich da jetzt wieder Angst? Ich kann doch jetzt einfach selbstbewusst sein, oder du argumentierst da gerade nicht mit dir, mit deinem Erwachsenen-Ich. Du argumentierst da gerade mit diesem zweijährigen Ich. Aus, mit diesem zweijährigen Teil, aus dem dieser Gedanke entsteht. Und das ist ein Problem. Wenn wir als Erwachsene nämlich versuchen, mit unserem inneren Kind zu sprechen und zu argumentieren, was denn jetzt besser ist, wie ich denn sein sollte und wie nicht. Also wenn du depressiv bist und du fühlst dich gerade richtig runtergezogen und dann sprichst du mit dir selbst, sagst, hey, das bringt doch jetzt gerade gar nichts. Mit wem sprichst du da? Du sprichst da ja nicht mit dir. Du sprichst mit deinem dreijährigen Selbst das damals die Emotion runtergedrückt hat, weil es von seinen Eltern vernachlässigt wurde. Wenn du dem jetzt sagst, fühl dich doch einfach, mach das doch einfach weg, dann denkt das, hat das aber immer, du sprichst mit dem Gefühl der puren Angst, man selbst zu sein. Das funktioniert so nicht. Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Wie kommen wir jetzt wieder raus aus diesem verstrickten System unserer Psyche, das uns von uns selbst entfremdet hat? Und wir kommen daraus mit emotionaler Heilung. Wir müssen dieses, diese Emotion, die damals entstanden ist, die immer noch irgendwo in uns eingesperrt ist, die jetzt uns diese Gedanken alle gibt, die müssen wir wieder heilen. Und diese Heilung, so sagt es Gabo Matthäus, finde ich richtig schön, das ist eine ganz natürliche Bewegung hin zur Ganzheit. Den Satz, vielleicht hast du den jetzt gar nicht so richtig wahrgenommen, Heilung, oder emotionale Heilung ist eine natürliche Bewegung hin zur Ganzheit. Wir Menschen möchten wir selbst sein. Das ist eins unserer zwei Grundbedürfnisse. Wir haben aber dieses Wir-Selbst-Sein eben aufgrund des anderen Bedürfnisses, der Liebe, hergegeben. Und das so in uns einprogrammiert, dass das ja wichtiger ist. Jetzt sind wir erwachsen. Jetzt merken wir, wir sind sicher. Wir werden nicht einfach sterben. Wir können Liebe erfahren. Auf rationaler Ebene habe ich alles verstanden jetzt können wir diese Emotionen wieder rauslassen. Es ist jetzt der Zeitpunkt, diese Emotionen zu fühlen, die in uns drin sind. Und dafür müssen wir nicht wollen, dafür müssen wir nicht heilen wollen, sondern wir müssen der Heilung, wir müssen der Emotion Raum geben, Sicherheit geben, ein vertrauensvolles, eine vertrauensvolle Möglichkeit bieten, herauszukommen. Ich finde, ein sehr gutes Beispiel dafür ist, Warum kommen eigentlich immer so Gedanken und nervige Gefühle, wenn wir mal nichts zu tun haben, wenn wir wirklich gerade still sind? Warum ist gerade dann, wenn diese Leere zum Vorschein kommt, es so wichtig, dass wir uns ablenken und nicht diese Leere konfrontieren? Tiefer gefragt, warum zeigt sich diese Leere eigentlich? Warum bekommen wir überhaupt schlechte Gefühle? Warum möchte unser Unterbewusstsein uns überhaupt schlecht fühlen lassen? Warum macht es das? Und warum verstellen wir uns dann dagegen? Warum möchten wir uns nicht schlecht fühlen? Warum stellen wir uns gegen diese Gefühle? Warum betäuben wir uns? Warum wollen wir sie nicht fühlen? Warum lassen wir es nicht einfach passieren? Warum lassen wir nicht den natürlichen Kreislauf unserer, unseres emotionalen und gedanklichen Sturms passieren? Naja, weil wir halt krank sind, so. <lacht> weil wir halt äh, Angst haben. Und dieses Heilen, das bedeutet jetzt auch, also wir heilen uns jetzt auch nicht. Ich finde auch, heilen ist so ein Wort, da assoziieren viele so, ja, ich muss mich jetzt heilen. <lacht> Heilung. Wir können das auch ganz äh, normal sehen, so Heilung. Heilen bedeutet es auch nicht, ich möchte nicht heilen, um geheilt zu sein. Klar, dieser verständliche Wunsch ist natürlich da. Heilen tun wir, weil es natürlich ist, zu heilen. Weil wenn du, dich, wenn du dir einen Schlitz in den Arm machst, und es blutet, das heilt ja auch natürlich. Wieso sollte unsere Psyche anders funktionieren? Und diese Heilung, diese psychische Heilung, die entsteht aus der Bereitschaft, unsere komplette Sichtweise zu überdenken. Wenn du nicht bereit bist, deine Sichtweise auf dich und die Welt zu überdenken. Du musst sie nicht ändern auf einmal, aber wenn du nicht bereit bist, es zu überdenken, wirst du auch nicht heilen und wird sich auch nichts verändern. Wenn du die Selbstreflexions, die kritische Selbstreflexionsfähigkeit in dir verlierst, dann sage ich, gute Nacht. Ich merke das auch bei anderen Menschen. Wenn Menschen das verlieren, dann ist, dann ist, dann ist gar nichts zu machen. Dann ist es so tief verdrängt, dass du einfach nicht rankommst. Das heißt, wenn dich mal jemand was fragt, also ich find, so stelle ich es zumindest fest, wenn ich was gefragt werde, was Tieferes, und ich merke, meine Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen, dann merke ich, ah, die war hat nicht die Bereitschaft auf jeden Fall da, meine Sichtweise zu überdenken. Das heißt jetzt nicht, dass du das jedes Mal hier, ich muss jetzt jedes Mal alles überdenken oder so, nee, gar nicht. Aber ich finde es wichtig, da auch mal zu achten, wie bereit bin ich an diesem Prozess in mir teilzunehmen, der sich natürlich in mir entfalten will, damit Heilung auf natürliche Weise geschehen kann. Das heißt, indem ich mehr in mir kultiviere, innezuhalten. Mal zu schauen, stimmt das jetzt gerade wirklich? Was möchte sich gerade in mir zeigen? Warum kommen jetzt diese Gedanken, sobald ich nicht abgelenkt bin? Was möchte da gerade raus? Sobald ich dafür bereit bin, dann kann die Heilung auf eine ganz natürliche Weise geschehen und das heißt nicht, dass das dann weggeht so also unangenehm sagen, dass es das alles weggeht das heißt nicht, dass ich endlich glücklich bin wenn ich jetzt alles akzeptiert und allem vergeben habe vielleicht gibt es auch Dinge in dir über die wirst du nie hinwegkommen und vielleicht musst du dir da auch erlauben damit zu leben, es zu akzeptieren radikale Akzeptanz auch ein sehr interessantes Thema, lese ich auch im Buch werde ich auch bald noch einen Podcast machen, super wichtig. Also die Heilung passiert auf natürliche Weise, wenn wir ihr den Raum geben zu passieren. Du musst nicht was machen. Du musst nichts machen. Das ist auch etwas, was wir unseren, unseren Kunden in unserer Unlock Yourself Begleitung immer wieder sagen. Das ist auch ein sehr wichtiges Werkzeug bei uns. Das ist so witzig so, so. Dann denkt man dann so ja wir geben denen so richtig krasse Werkzeuge, damit sie sich selbst entdecken können eins der krassesten Werkzeuge ist, mach einfach mal verdammt nochmal nichts. Lass diesen natürlichen Prozess, gib dem Prozess Raum. Leg dich einfach mal aufs Bett, eine Stunde, stell dir einen Timer und mach nix. Lieg einfach nur da, keine Musik. Nichts. Das, was passiert, wenn du abends ins Bett gehst und auf einmal kommen diese ganzen nervigen Gedanken, das macht es mal mehr. So gehen wir vielleicht mal drei Stunden früher ins Bett, damit die Gedanken auch mal das auch mal ausgedacht werden kann, dass diese Gedanken ausgequetscht werden können, diese Gefühle rausgepresst werden können, macht das zu, zu einer Angewohnheit. Zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich also ich habe hier, hier wo ich gerade bin, ich habe so einen Roller, mit dem ich war bin mit meinem Roller, so einen Motorroller, und am Anfang habe ich viel Musik gehört und irgendwann habe ich so gemerkt, ich ich ich, ich ich bin zu Hause, dann ziehe ich die Musik an, dann gehe ich auf den Roller, dann fahre ich irgendwo hin, dann höre ich die Musik, dann komme ich irgendwo an, dann mache ich wieder wieder was. Und dann währenddessen fahre ich auch noch Roller und so. Was ist eigentlich mit den ganzen Gedanken, die gerade irgendwie drücken? Irgendwie fühle ich mich gerade rastlos. Irgendwie brauche ich gerade wieder Zeit für mich. Ja, warum entsteht dieses Gefühl mit der Zeit auch immer so, irgendwie passt gerade was, ich irgendwie bin ich von mir selbst entfremdet. Irgendwie fühle ich mich nicht ganz wie ich selbst, weil ich mich auch immer mit allem zuballer. Und dann habe ich auch so gemerkt, hey, ich fahre jetzt grundsätzlich... Wenn ich Roller fahre, fahre ich ohne Musik. Und es ist so nice, es ist so schön. Ich fühle mich viel besser dadurch. So, Punkt Nummer 8, letzter Punkt. Du musst dich selbst vergessen, um du selbst zu werden. Es trifft ganz gut, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Du musst deine komplette Perspektive wechseln. Was wir ja möchten in unserem Leben. Wir möchten uns verändern. Was brauchen wir für Veränderungen? brauchen Aktivität. Es muss ja etwas aktiv passieren. Aber es gibt verschiedene Formen der Aktivität. Es gibt Reaktivität und Proaktivität. Reaktivität ist zum Beispiel, wenn du auf dein Knie also du kannst auf dein Knie schla schlagen mit dem Hammer, so der Kniereflex. Das ist die Kniereflex-Reaktivität. Das lässt aber keinen Raum für irgendwie eine flexible Reaktion oder eine flexible Verantwortung. Und so sind wir auch psychologisch viel aufgestellt. Wir werden die ganze Zeit irgendwie aufs Knie geschlagen in unserem Kopf. Trigger wird das ja auch oft genannt. Das haben wir alle in uns. Und umso mehr wir diese Form der Reaktivität in uns haben, umso unflexibler werden wir. Und umso unflexibler wird unsere, das nennt sich im Englischen Response Flexibility, also Antwortsflexibilität oder Reaktionsflexibilität trifft es ganz gut. Das bedeutet, wie viel Möglichkeit habe ich eigentlich, auf bestimmte Dinge zu reagieren in meinem Leben, wenn jemand etwas zu mir sagt, wenn mir etwas Schlimmes passiert. Und diese Fähigkeit der Reaktionsflexibilität, die wird durch Trauma beeinträchtigt. Bedeutet, die meisten Trigger und die meisten Situationen und Gefühle, in denen wir uns irgendwie gefangen fühlen, in denen wir nicht rauskommen, sind durch Trauma stark beeinträchtigt. Das heißt, wir brauchen Reaktionsflexibilität. Wir brauchen Handlungsfähigkeit. Das bedeutet, dass wir uns erlauben wollen, frei auf Grundlage unsere, unseres authentischen Bauchgefühls zu entscheiden, was wir wirklich tun wollen und nicht auf Erwartungen oder Konditionierungen, die wir in uns haben. Wir müssen uns allen, also all dem stellen, was dazu geführt hat, dass wir so reaktiv sind. Wir müssen uns all den Varianten stellen, mit denen wir uns selbst betäuben. Wir müssen uns uns selbst stellen. Wir müssen uns unserem Schmerz stellen, der unweigerlich dann auch zum Vorschein kommen wird. Der wartet schon richtig lange darauf. Ich sag dir jetzt, in dir gibt es ganz schön viel Schmerz, der schon richtig lange darauf wartet, endlich rauskommen zu dürfen. Und der steckt in diesen verbannten Gefühlen, in diesen verbannten Teilen in uns drin. Das ist ganz natürlich. Das ist ganz natürlich, dass wenn wir uns auf diesen Weg zu uns selbst begeben, dass dann Gefühle hochkommen, bei denen wir irgendwie glauben, wenn ich das jetzt zulasse, dann ist vorbei. Wenn ich das jetzt fühlen muss, bin ich danach ein emotionaler Krüppel. Bin ich kaputt. Bin ich tot. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal, dass Gefühle, die so lange, oder Teile in uns, die so lange weggesperrt sind, stark bewacht werden. Und doch ist es wichtig, den Ursprung unseres Leidens rauszulassen, dort, wo er herkommt. Ein interessantes Zitat von Buddha. In dem Moment, in dem du weißt, wie dein Leiden entstanden ist, befindest du dich bereits auf der Befreiung davon. Finde ich sehr wichtig. Indem wir Zugang schaffen zu diesen Teilen, haben wir uns schon davon befreit. Und bei dieser Heilung, bei, dieses, bei diesem Selbsterforschen, diesem Selbstentdeckten, unserer tief vergrabenen Anteile, da geht es darum zu verlernen, dass wir uns vor unserem eigenen Schmerz schützen müssen. Das ist, das, that's it. Wir müssen verlernen, dass es schlecht ist, Schmerzen zu erfahren. Denn unterdrückter und weggesperrter Schmerz, der führt zu leiden. Leiden und Schmerz sind zwei unterschiedliche Dinge. Du leidest nicht, weil es weh tut. Du leidest, weil du nicht möchtest, dass es weh tut. Weil du Angst davor hast, dich zu erkennen. Das heißt, diese Heilung ist auch die Aufgabe, dich an dich selbst zu erinnern. Wer warst du denn wirklich früher? Wer bist du? Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ne? Ich habe vorhin schon zum Beispiel einige gesagt, mach einfach mal verdammt nochmal nichts. <lacht> viele Kernprinzipien. Ein Kernprinzip ist die biopsychosoziale Medizin. So nennt Gabo das ist zumindest so. Ich plapper hier auch gerade auch nur nach. Ne? <lacht> also, biopsychosozial bedeutet körperlich, sozial und psychologisch. Kümmer dich um deinen Körper, mach Sport, tanze, bewege dich zur Musik, esse und ernähre, ernähre dich gesund. Sozial, begib dich in soziale Situationen, bau Freundschaften auf investiere in Beziehungen. Glaub nicht, dass sie von alleine passieren. Oder psychologisch. Lass dir von anderen Menschen helfen. Kümmere dich um dich selbst, kümmere dich um deine Psyche. Betreibe Psychohygiene. Mach Journaling, meditiere. Ein weiteres Kernprinzip für die Heilung, die Krankheit als Lehrer zu sehen. Das hat mir so geholfen. Wenn ich irgendeine Krankheit in mir verspüre, also gut, ich sage jetzt mal, ja gut, man kann, auch, man kann auch, aus einer Erkältung was lernen. So die Erkältung möchte gerade dir sagen, dein Immunsystem war nicht stark genug, um mich zurückzuhalten. Du brauchst jetzt gerade Pause. Aber auch andere chronifizierte Krankheiten. Ich hatte ja zum Beispiel lange jetzt Magenprobleme. Das war mein bester Lehrer. Der hat mich, diese Magenprobleme haben mich so glücklich gemacht jetzt heute, weil ich irgendwann dann, ich habe lange nicht zugehört. Also irgendwie, erst als ich das halt so gecheckt hat, die, das will mir was sagen so. Lass mich doch, ich, ich, ich lege mich jetzt einfach mal eine Stunde hin und gehe ganz tief in meine Magenschmerzen rein und höre einfach nur zu. Vielleicht kommt auch nichts. Aber allein dieses Zuhören war es schon wert. Allein dieses Zuhören führt dazu, dass ich mich in den Wochen danach irgendwie ver verändert fühle und verbessert fühle. Weiteres Kernprinzip ist Verbundenheit und Authentizität. Das, was ich, worauf eigentlich dieser ganze Podcast beruht. Realisiere dieses Grundprinzip, dass wir Authentizität hergeben, um Verbundenheit slash Liebe zu erfahren. Und verstehe auch, dass es manchmal besser ist, die Liebe herzugeben, oder die Verbundenheit besser gesagt, als die Authentizität. Zum Beispiel, äh, klassisches Beispiel bei der Partnerwahl oder Partnerinnenwahl. Willst du lieber einen Partner, der dich für die Person liebt, die du jetzt gerade bist? Oder der dich für die Person bist, die du wirklich bist. Der für diese Person liebt. Weiteres Kernprinzip der Heilung ist die furchtlose Selbstbefragung. Das hat der Gabo Martin in seinem Buch auch ausführlich beschrieben. Und das ist das, was ich vorhin eben meinte mit dieser kritischen Selbsthinterfragung. Es ist so wichtig, es ist so, 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 so wichtig, mutig zu sein, wenn wir uns selbst reflektieren. Das klingt so ganz einfach so, ja. Also man kann halt selbst reflektieren, ich kann in meinen Journal irgendwas reinschreiben, was mir halt hochkommt. Ich kann aber auch sagen, warte mal, ist das wirklich so? Was würde es denn für mich bedeuten, wenn es nicht so wäre? Wie würde ich mich dann fühlen? Wie fühle ich mich gerade wirklich? Was ist das Schmerzhafte, was passieren könnte? Und so weiter. Also das ist nochmal ganz wichtig. Und das bedeutet aber auch nicht, dass alles, womit du dich konfrontieren wirst, dass du das auch verändern werden kannst. Aber es kann auch nichts verändert werden, bevor du es konfrontierst. Ohne Konfrontation keine Veränderung. So wichtig. Und ich hoffe, dass wir diese Art zu denken immer mehr jetzt auch in unsere Gesellschaft reinbringen. Wir müssen gesellschaftlich so, so eine Art Atmosphäre fördern, in der emotionale Intelligenz genauso hoch geschätzt wird wie intellektuelle Leistungen. Und ich komme auch aus dieser Leistungsgesellschaft. Und die Leistungsgesellschaft ist auch nicht böse, ist auch nicht ganz schlecht. Oh nein. Leistung, Leistung, Leistung. Aber es hat schon so seine Krankheiten, die es auslöst. Und ich hoffe auch echt, dass all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, also alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, das glaube ich auf ganz tiefer Ebene. Ich habe es viel nachgeplappert. Ich habe es aus dem Buch halt. Das muss ich jetzt erst noch in den Laufe der nächsten Monate und Jahre in mich verkörpern. Aber es fühlt sich so richtig an. Es hat jetzt tatsächlich, also dieses Buch hat in den letzten, im letzten halben Jahr unsere Unlock-Yourself-Begleitung Unlock und auch unser set und setting retreat Also ich kann es jetzt einfach mal kurz sagen, das sind ja unsere zwei Hauptbegleitungen, die wir Menschen anbieten. Wir haben unsere Retreat in den Niederlanden. Da begleiten wir Menschen auf hochdosierten psilocybin also mit äh, psilocybin Trüffen, Trüffeln, die da legal sind. Begleiten die wirklich von Anfang bis Ende, über mehrere Wochen. Das ist nicht einfach nur kurz ein Wochenende. Und genauso haben wir unsere, unsere Unlock-Yourself-Begleitung, bei der wir Menschen inzwischen sogar über ein Jahr, also für uns ist es jetzt nicht mehr so, ja, wir machen jetzt einfach hier so ein Coaching, nee, wir machen eine langfristige Begleitung. Und das Buch hat das alles so beeinflusst. Also, Ich muss zugeben, beim Unlock Yourself, unsere Website, das spiegelt das eigentlich noch gar nicht wider, wir bauen gerade auch eine neue Website, die wird richtig nice. Und die, ich, ich merke einfach, wie umso mehr ich mich verändere, umso mehr verändert sich auch all die Arbeit, die ich tue, die wir bei Set und Setting und bei Unlock Yourself machen. Und ich glaube, das ist, wirklich was Großes hier so gerade so also diese, dieses wieder zu uns selbst zu werden zurück zur Natur zu kommen im Framework der Technologie du weißt ich bin weißt du es vielleicht weißt du es nicht ich bin, ich liebe Technologie ich, ich bin ITler ich meine ich habe zehn Jahre lang als ITler gearbeitet und dann habe ich gemerkt das ist schön und gut, aber wenn ich die Natur vergesse, dann wird's mir einfach nicht, kann ich nicht glücklich sein. Ich kann nicht voll glücklich und erfüllt sein, wenn ich zu sehr in dieser Moderne lebe. Und dann es natürlich das andere Extrem von die, die als Hippie bezeichnet werden, die dann ins andere Extrem gehen. Es ist immer eine Balance. Ja? Und die habe ich für mich, finde ich halt für mich immer mehr so. Ich, ich, ich fühle mich immer natürlicher. Und doch kann ich die Vorteile unserer modernen Gesellschaft ausnutzen und für mich verwenden. Und es ist so wunderschön. Und das ist genau das, was. Ich spreche jetzt einfach mal nur von mir, was ich hoffe, was wir Menschen alle mehr machen können. Diese, diese Balance zu finden zwischen Moderne und Natur. Zwischen zwischen Verstand. Und Mensch.exe. Das trifft es auch ganz gut. Diese ganzen Programme, die wir auf unserem Computer haben: Mensch.exe, Mutter.exe, Vater.exe, Freund.exe, äh, Klempner.exe. Ich weiß nicht, es gibt ganz viele Exe in uns. So. Okay, Klempner.exe ist ja nicht so. Aber du weißt so, diese natürlichen Programme, dass wir die Balance zwischen diesen natürlichen Programmen und unserem Verstand, unserem Ego-Denken finden. Keins von beiden ist schlecht. Keins von beiden ist gut. Die Balance ist das, was wir als Menschen unbedingt brauchen. Und für die meisten Menschen bedeutet es, meiner Ansicht nach, mehr zu sich selbst wiederzukommen, mehr zu ihrer Natur zurückzukommen. Und da hoffe ich, dass ich und wir von Set und Setting wirklich einen Beitrag dazu leisten können. Wenn es dich interessiert, unsere wichtigsten Begleitungen, Unlock Yourself, UnlockYourself.de und Set Setting Retreat.com verlinkst dir irgendwann mal unten rein. Also klick gerne mal vorbei, wenn du das Gefühl hast, hey, das macht irgendwie Sinn, mich mal begleiten zu lassen. Entweder bei einer tiefpsychedelischen Reise oder von uns direkt bei einer wirklich Mensch-zu-Mensch-Begleitung. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, und wir sehen wir uns sehen. wieder bei der nächsten Episode des Set, und Setting. Set, und, Set und Setting Podcasts. Tschüss.